0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Zack-Zack-Nachtclub. Heute bei uns im Studio zur Gast ist Wiens Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Und äh, ich bin heute nicht allein, sondern habe mir Verstärkung geholt und es ist eine Premiere. Julia Zander äh, aus dem leben Lebenressort, die sich mit Kultur und Clubkultur äh, und allem, was an verrückten Dingen in und außerhalb der Stadt los ist, bestens auskennt, ist heute auch da.
0: Schön, danke schön. Hallo. <lacht>
1: Gut, jetzt hören also einmal deine Stimme nicht nur im in Intro, <lacht> sondern äh, auch wenn es tatsächlich losgeht. Ja. Der Grund, warum wir heute das Setting verändert haben und in dieser Folge des Podcasts nicht nur zu zweit, sondern zu dritt sind, ist ganz einfach. Ich wollte mit der Frau Stadträtin gerne über das Wiener Loega-Denkmal sprechen, das mich als Historiker besonders interessiert, aber ganz viele Leute interessieren an der Wiener Kultur, noch ganz viele andere Themen, gerade nach Corona und da bin ich aber nicht sattelfest genug, aber Julia, du bist total sattelfest.
0: Total, ja. <lacht> <lacht> naja, ich bin ja selbst persönlich auch viel unterwegs und ähm, von daher weiß ich vielleicht, äh, was gerade so abgeht, beziehungsweise was gerade passiert. Ähm, habe natürlich auch ein paar Fragen, bin natürlich auch total neugierig, wie es weitergeht.
1: Ähm, ja, Okay, aber ich fange an. Ja. <lacht> Vielleicht kurz zur Erklärung. Ähm, Loega, das ist ein legendärer Bürgermeister in Wien gewesen, kann man glaube ich sagen. Mhm. Ähm, nicht nur ein berühmter, sondern auch ein berüchtigter. Es werden ihm viele äh, wichtige Infrastrukturprojekte für die Stadt zugeschrieben. Er äh, ist Gründer der Christlich-Sozialen Partei in Österreich ähm, und er hat seinen politischen Aufstieg durch einen besonders hetzerischen Antisemitismus geschafft und war auch dafür bei den Wienerinnen und Wienern beliebt. Und um sein Andenken tobt seit Jahrzehnten eigentlich ein heftiger Streit, der sich gerade festmacht an einem bestimmten Gedächtnisort. Es gibt in Wien ein riesiges Denkmal für Karl Eger, das ganz prominent am Ring steht. Und schon lange fragt man sich, was mit diesem Denkmal eigentlich geschehen soll. Jetzt haben Sie, Frau Stadträtin, einen neuen Anlauf mhm. gemacht, dort etwas zu verändern. Warum denn eigentlich gerade jetzt wieder?
2: Naja, das mit dem Denkmal ist eine Sache. Nicht? Wir sind in einer Zeit, wo wir eigentlich keine Denkmäler mehr implementieren in der Stadt. Das ist auch ein, eine kulturelle Ausformung einer bestimmten Zeit, sozusagen ganz stark im 19. Jahrhundert ähm, und dann im frühen 20. Jahrhundert. Ähm, da, man kennt sie alle, die in irgendwelchen Posen sitzenden, meistens Männer auf Pferden oder eben auf Drohnen äh, und und in dem Fall eben Dr. Carlo Eger, Diese Denkmäler sind normalerweise sehr schnell dem Vergessen zu schreiben. Also, sie tauchen wieder ab. Sie sind im Moment des Errichtens in der Wahrnehmung. Und der Robert Musel hat schon darüber ge geschrieben, dass sie eigentlich im Moment des Aufstellens schon ein Teil der Stadtmöblierung werden. Mhm. Sie ver versinken im Bild der Stadt und man vergisst sie eigentlich. Auch der äh, wunderbare Alede Aßmann hat darüber geschrieben, über äh, die Formen des Vergessens und dieses Denkmal wurde in Wellen immer wieder in die Erinnerung und daher auch in die Aktualität gerufen. Und ihm zuletzt sehr stark eben im letzten Sommer, ähm, wo es eben Beschmierungen gab, ähm, wo sich auch äh, studentische Initiativen gebildet haben rund ums äh, Denkmal. Die jüdische Hochschülerschaft hat auch eine Abschaffung ähm, des Denkmals verlangt. Und das hat mich eigentlich zur Frage geführt, warum gerade jetzt? Ja? Warum ist etwas, was eigentlich zu einem Dornröschenschlaf vor sich hinsteht, ähm, wieder in, ins Bewusstsein gerufen? Und das hat schon was auch mit einem wachsenden Antisemitismus, den wir spüren können, ähm, auch zu tun. Und auch damit, dass Identitäre offensichtlich dieses Denkmal auch als Ikone ihrer Selbstvergewisserung wahrnehmen und sich ablichten lassen und Selfies machen und dass plötzlich wieder sozusagen hier eine neue Aufladung in unserer Zeit passiert. Das ist das Problem. Man könnte es einfach vergessen und sagen, okay, wieder ein alter weißer Mann mit Bart, der irgendwo rumsteht. Aber dadurch bekommt es eigentlich erst wieder eine ähm, Aktualisierung. Und daher muss man sich überlegen, und ich glaube, das sehen wir alle so, dass diese Zusatztafeln, die 2016 errichtet wurde, in einem gewissen Abstand, weil das ja auch denkmalgeschützt ist, offensichtlich nicht ausreicht, um hier eine, ein Zurechtrücken dieses Bildes zustande zu bringen. Das heißt, wir brauchen offensichtlich irgendetwas anderes, was klar macht, dass dieses Denkmal zumindest in einer großen Ambivalenz sich befindet, ja, ja. und die Figur, an die es er
1: erinnert. Okay, also der Luega, oder besser gesagt, sein Denkmal gehört zum Mobiliar der Stadt. Ähm, Julia, du, wüsstest du, wie der Luega ausschaut, ausschaut, oder wo er steht? das habe ich auch
0: gerade gefragt. Ich habe es jetzt gegoogelt, bevor wir hier angefangen ja. haben äh, zu sprechen. Ähm, ich habe es jetzt vorher nie wirklich äh, in Erinnerung gehabt, also, Ehrlich gesagt.
1: Also das Ding ist ja groß und steht mitten am Ring. Genau. Da kommt man einfach mal vorbei. Ja, also. genau. Aber ist dir nicht besonders aufgefallen? Nein. Was, ja. <lacht> ist das ein, ist das ein, das Ganze vielleicht ein Projekt, das die meisten Leute überhaupt nicht interessiert? Also gibt es hüben wie drüben, ist vielleicht, ist vielleicht sowohl bei den, bei den Rechtsradikalen als auch bei jenen, die sich die mit einem Denkmal für den Antisemiten ein Problem haben, aus verschiedenen Gründen? Ist es ein Elitenproblem? Es ist sicher kein Massenproblem,
2: was ich jetzt einfach nur faktisch darstelle, ohne es zu bewerten. Ja. Äh, weil auch Masse nicht unbedingt immer geschichtsbewusst ist. Ja? Ja. Das hängt auch damit zusammen. Also das daher können ja auch
1: weniger berechtigte Anliegen haben.
2: Genau, und ist, ich glaube, das haben sie. Also das Anliegen hier etwas zu tun. Und allein die Tatsache, dass es offensichtlich Menschen verletzt, ja, also wenn, wenn die jüdische Hochschulschaft sagt, äh, wir fühlen uns dadurch eigentlich verletzt, dass das nicht gebrochen ist, dass sozusagen diese Verehrung dieses Mannes so ungebrochen im öffentlichen Raum Platz haben kann, das verstehe ich absolut. Das, das verstehe ich. Äh, und ich, äh, die Anna, die sozusagen in einem anderen Denken verhaftet sind, die sagen, das ist ein großer Kommunalpolitiker, der hat so viel geleistet für diese Stadt. Ja, das gilt für sehr, sehr viele und vor allem in dieser Zeit wurde in, auch in anderen Städten sehr vieles geleistet, gerade in diesem Bereich. Es war eben auch die Zeit, wo es darum ging, Wasserleitungen in Ordnung zu bringen, Kanalsysteme, Straßen, öffentliche Verkehrsmittel. Da war er gerade in einem günstigen historischen Moment, die Art und Weise, wie er jenseits eines, glaube ich, sehr tief und weit verzweigten ähm, gesellschaftlichen Konsens des Antisemitismus, den es ja wirklich flächendeckend gegeben hat, wenn man sich ein bisschen mit der Zeit auseinandersetzt, ist es permanent spürbar und Literaturen aus dieser Zeit liest, das ist ein permanentes Thema gewesen, ähm, war aber sozusagen... Äh, in einem gewissen Rahmen selbstverständlich. Es war immer falsch natürlich, aber es war sozusagen gelebt. Und er hat das nur politisch äh, an die Spitze getrieben und er hat es ganz bewusst als Waffe auch eingesetzt, um politische Ziele ähm, zu erwirken. Und die Reden, die er damals geschwungen hat, die sind also aus heutiger Sicht äh, unglaublich äh, Verletzend äh, und das sind weise natürlich ganz klar. Man kann es ja auch gar nicht mehr lesen, ohne die Konsequenzen nicht mitzudenken. Ja? Also wir wissen, wo wo das geendet hat. Und es war ein ganz massiver politischer Bestandteil dieses Weges. Und daher müssen wir, glaube ich, etwas tun mit diesem Denkmal. Also das, das ist mir völlig bewusst. Und diese Reaktion, auch die Reizreaktion, lässt das ja auch klar werden. Ich bin in meiner Funktion als Kulturstadträtin ja mit der Obsorge sozusagen von Denkmälern beschäftigt. Das heißt, die MA7 hat eine Abteilung, wo es darum geht, dass alle Denkmäler dieser Stadt, also die äh, der Stadt zugehörig sind, ja. einfach gepflegt werden müssen. Es gibt ja auch andere Denkmäler, die auch beschmiert werden. Also auch Rüttlitschkas ähm, Denkmal bei der Albertina wird immer wieder auch attackiert und dann muss man ja sofort handeln. Und das ist auch richtig so, man lässt es putzen und so weiter. Auch in diesem Fall war das jahrelang Usus, dass man es gemacht hat sozusagen. es hat sich noch, gerade im letzten Jahr gezeigt, dass wenn wir das eben von, von Restauratoren putzen lassen, dass äh, am nächsten Tag schon wieder eine Beschmierung da ist. Das heißt, dieser gesellschaftliche Diskurs ist offensichtlich am Laufen und es wird auch verlangt, dass die Stadt das wieder äh, putzt. Aber ich weiß ganz, ganz genau, das ist ein, eine never-ending-Story. Ja. Ja? Insofern müssen wir ganz
1: andere Maßnahmen setzen, um dem äh, etwas anderes entgegenzuhalten. Bevor wir zu der Frage kommen, was man dem entgegenhalten kann. Sie haben angesprochen, Sie verstünden die, die Verletzung, die manche empfinden. Wenn Sie das Denkmal sehen, ähm, ist Verletzung ein ein relevantes Kriterium. Jetzt könnten ja Leute sagen, sie wären verletzt, wenn der Loeger da weggenommen werden würde oder wenn er, äh, wenn er, wenn das Denkmal umgestaltet werden würde.
2: Ja, aber es, äh, ich, ich glaube, als historisch kritische ähm, kulturstadträtin und aus, als Mensch des 21. Jahrhunderts mittlerweile, ähm, kann die Affirmation, die durch ein Denkmal da steht und, und für eine sehr problematische Figur nicht unkontextualisiert stehen gelassen werden. Das kann man einerseits natürlich durch Texte, aber äh, man kann es eben auch durch andere Zeichen, und um nach denen geht es auch zu suchen, weil offensichtlich das ja jetzt nicht ausreicht. Wir haben ja genug Devices ähm, oder wir haben eine BIN-Wiki-App, äh, wo man genau hineinschauen kann in die Geschichte. Man kann jeden Straßennamen googeln und gucken, was steht denn da für eine Biografie dahinter. Und deswegen mache ich ja auch eine, oder habe diesen Vorstoß gemacht, dass ich wirklich mit allen Bezirken und Bezirksvorstehern gesprochen habe, damit alle belasteten Straßennamen jetzt eine Zusatztafel erhalten. Das ist mir ganz wichtig, das ist auch eine Form der Bildung, ja, ganz, ganz klassisch gesehen. Hier reicht es aber nicht mehr aus. Und ich glaube, es geht ja nicht um die Verletzung der anderen. Ich bin ja selbst sozusagen jemand, der ganz kritisch oder die ganz kritisch eben durch diese Stadt geht und das wahrnimmt. Und
1: ich denke, hier fehlt etwas, hier fehlt der Bruch. Ja. Ganz persönlich vielleicht, ich kann mich erinnern, als der... Carlo Egering, wo sich die Universität, die Wiener Universität befindet, mit Abstand die größte Universität des Landes. Ein Drittel aller Studierenden besucht diese eine Universität in Österreich und die befand sich am Carlo Egering. Und als Historiker dort, wenn ich zu Konferenzen eingeladen habe oder wenn ich korrespondiert habe mit Kolleginnen und Kollegen, speziell aus dem Ausland, so war mir immer peinlich Carlo Egering mhm. hinzuschreiben. Ich habe mir gedacht, was ist denn das für ein Umgang? Da sitze ich hier als Historiker und schreibe von der Adresse Carlo Egering, das kann doch nicht sein. Mhm. Ähm, und ich habe mich gefreut, dass dieser Teil des Rings im Universitätsring ja. umbenannt wurde. Ich finde es auch angemessener und passender, weil die Universität Lebensmittelpunkt für, mhm. für über 100.000 Menschen ist. Das kann man durchaus würdigen. Ja. Ähm, jetzt gibt es viele Stimmen, die sagen, hm, gut, aber äh, Karl Loega müssen wir nicht als Antisemiten verehren. Wir müssen ihn vielleicht überhaupt nicht verehren, aber wir wollen ihn auch nicht entehren, es gab vor kurzem bei Ihnen im Rathaus eine, eine mhm. Enquete. Es hieß so Runder Tisch, aber es war kein Tisch da wegen ja. der corona regeln Also ja, ein Zusammentreffen. Ja. Also, also was Sitzen mhm. mit Abstand. Mhm. Und äh, da, äh, da gab es eine, soweit ich das in Erinnerung habe, eine große Mehrheit der, äh, der dazu eingeladenen Leute, die gesagt haben, wir müssen dort etwas radikal umgestalten. Es gab einige, die gesagt haben, das Ding kann weg. Mhm. Es gab aber auch einige, die gesagt haben, darunter Altbundespräsident Heinz Fischer, die gesagt haben, es wäre ihnen äh, wichtig, dass dem Lueger und seinem Andenken nicht die Ehre genommen wird. Mhm. Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, das ist genau dieser Balanceakt, den wir, den wir leisten müssen, beides zu sehen. Und vielleicht... Äh, auch zu, zu sehen, wie ambivalent Handeln in der Geschichte auch ist. Das eine zu benennen und das andere eben auch. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es ja interessanterweise gibt es ja diesen Sockel, der mhm. jetzt diese kommunalen Leistungen sozusagen auch, auch ähm, verewigt hat. Ja? Und dann gibt es diese Figur dieses Mannes. Ich glaube, man, man kann mit, mit klugen... Mh, mit klugen Überschreibungen oder klugen künstlerischen Kontextualisierungen es schaffen, beides stehen zu lassen sozusagen und eigentlich nachdenken zu lassen über Cancel Culture. Also was, was radieren wir aus aus dem öffentlichen Raum, was lassen wir bestehen, in welcher Form schaffen es Risse, Sprünge, Brüche, äh, Differenzen, sichtbar zu machen und da ist mir sozusagen die Technik des Palimpsests eigentlich sehr sehr nahe. Also das Palimpsest ist etwas, dass du wie auf alten Bullen, also man kratzt eine Schrift aus, die aber noch immer sichtbar ist und überschreibt sie mit einem neuen Text. ja Und man hat beides stehen, weil das ist ein Punkt, wo ich sage, ich, ich verstehe, die Emotionalität derer, die sagen, sowas gehört überhaupt ganz weg. Ja, es gehört aus dem öffentlichen Raum, hätte nie errichtet werden dürfen und so weiter. Ich kann das nachvollziehen, glaube aber, dass wir uns einer Chance berauben, der Reflexion. Wenn ich mir vorstelle, in der Konsequenz, eine Stadt, die alles ausradiert, was sozusagen in ihrem geschichtlichen Bewusstsein falsch ist, erstmal müssen wir wissen, dass das immer aus einem bestimmten historischen Standort erfolgt diese und jede Generation, macht sie und ja jede Generation. Und
1: bewertet sie auch genau
2: häufig. bewertet sie dann ja. anders ja aber wir würden äh, das wäre für mich eigentlich so eine Black Mirror Geschichte ja also wir würden eine cleane Stadt haben in der scheinbar in der Vergangenheit nie ein Unrecht keine Schuld keine ungeheuerlichkeiten passiert sind wir könnten unsere äh, schön angezogenen Kinder durch diese feine cleane Saubere Stadt führen und ihnen eigentlich nichts erzählen von Geschichte. Und ich finde gerade, dass das dieses Entsetzen über eine Gesellschaft, in der gleichzeitig Schubert, Mozart gespielt wurden, Beethoven und so weiter, Dichter in dem Land waren, Karl Kraus geschrieben hat, dass in die, dieser Gesellschaft dann so eine Entwicklung stattfinden konnte, das ist eine Ungeheuerlichkeit, die ich bis zum heutigen Tag nicht wirklich äh, begreifen kann und dennoch ist sie passiert. Ja? Diese langsame ähm, Zurichtung, die, die vor allem auch ganz stark über die Zurichtung der Medien ein, äh, passiert ist und das lässt mich ja für das Heute erlernt äh, werden, wo ich mir sage, wo sehe ich Keime des, äh, der Propaganda und ich sehe sie, auch in diesem Land und ich kann sie erkennen, auch in diesem Land. Wo gibt es ähm, jetzt hat man sich politisch geeinigt, dass es keinen, dass es äh, nicht in Ordnung ist, antisemitisch äh, zu sein. Das, ist, also, das hat sich mal in einer sogar im rechten Lager und sogar äh, bei der Volkspartei, die ja eine, eine, eine besondere Geschichte auch hat, hat sich das jetzt mal äh, durchgesprochen und man äh, wird nicht müde, sich in Gesten der Erinnerung zu üben und auch bestimmte Rhetoriken zu diversen Gedenktagen zu bemühen, also
1: mal unbenommen bei beim letzten großen ja. Gedenktag äh, beim, beim Auschwitz-Gedenken ähm, die ähm, genau. die Regierungsmitglieder der ÖVP ferngeblieben sind.
2: Was mir sehr vieles erzählt über die über die parteipolitisch getriebenen Intentionen und über das, äh, wo sie auch genau diese Gedenkkultur missbrauchen, ja ähm, und also, aber es gibt, wollen wir mal sagen, die Etikett schreibt vor, mhm. das darf nicht mehr sein. So. Gleichzeitig haben wir alle äh, oder sehen wir alle die Muster, die dem Antisemitismus zugrunde liegen, nämlich eine, eine Xenophobie, die bewusst gesteuert wird, auch durch Fake News, falsche Fakten, die äh, auf den Tisch gelegt werden. Weil allein jetzt die Debatte wegen der Staatsbürgerschaft. Ja? Also wenn man das... Die Be angeblichen, die angeblichen also womit Angstmache äh, gearbeitet wird, womit äh, mit, mit Klischees von Migranten gearbeitet wird, wo äh, jemand, der eigentlich zuständig wäre oder die zuständig wäre, sich um Integration zu bemühen, alles andere tut, als Integration mhm. zu befördern. All das sind Bestandteile dessen, das waren die Ingredienzen, die eigentlich auch in der. In der Endkonsequenz zum Holocaust geführt haben. Ja? Die Ghettoisierung, all das. Und für mich ist das der interessante und der hochaktuelle Punkt. Und eigentlich geht es mir auch, auch bei diesen Protesten gegen das Lueger-Denkmal habe ich mir gedacht, ich wünschte mir eine ähnliche Energie bei anderen Themen, die gerade jetzt in diesem Land passieren. Das war das Einzige, was mir gedacht habe, ist ja in Ordnung, dass es sich jetzt an ruhiger entlädt, aber das ist ja auch sozusagen ein gewonnener Kampf. Ja. Ja, das ist etwas, was sich letztendlich durchgesetzt hat. Und bei Black Lives Matter zum großen Unterschied geht es ja um eine ganz aktuelle auch Debatte ja äh, wo es äh, um, um die, die äh, Rechtlosigkeit, die Polizeigewalt gegen Schwarze und so weiter, äh, um, um, um Bildungssysteme, die eindeutig äh, zeigen, wo die weiße äh, Macht auch ist und welche Eliten gebildet werden in Amerika. Das ist ja da ist eine aktuelle politische Realität dahinter. Das ist im Moment bei dem Antisemitismus, wieder eben dann bemüht, die, der Antisemitismus, der aus radikal-islamischer Ecke kommt, das ist dann immer sehr schnell der, der mhm. Kurzschluss, kann man ja machen, aber irgendwie sind das verstellte Bilder, glaube ich, die, die, das, die uns sozusagen hier vorgeführt werden und da äh, habe ich da schon eine andere Haltung. Deswegen glaube ich, wir müssen zu den Wunden und zu den problematischen äh, Momenten der Geschichte stehen, um immer wieder neu uns daran zu, zu stoßen und immer wieder neu äh, sie auch einer nächsten Generation zu vermitteln. Aber das
1: müssen wir überhaupt mal sichtbar machen. Glauben Sie, dass der eigentlich schon gewonnene, äh, ritualisiert geführte Kampf gegen den Antisemitismus, ich überspitze das jetzt mal, ja. äh, denn zweifellos gibt es noch realen Antisemitismus auch, aber, ja, sehr klar. aber Sie haben es ja, ja dargestellt, dass im Großen und Ganzen ist im politischen Bewusstsein der Gesellschaft angekommen, dass das nicht in das Ordnung ist. Das geht ne? ja. ähm, Glauben Sie, dass, der, dass dieser eigene schon gewonnene und daher eigentlich rituell geführte Kampf seine Energien eigentlich aus aktuellen Anlässen bezieht, ähm, aber der leichtere, ausgetretene Pfad ist? diese Energien irgendwie umzusetzen?
2: Ja, also ich denke, das, das hat schon was damit zu tun. Ich, ich möchte aber, ähm, also gewonnene Kampf, da muss ich nur ein, ein Aber einfügen. Ähm, da wir schon merken, dass in bestimmten Bevölkerungsschichten, aber in Deutschland ist es noch mehr der Fall, also gerade in, im Osten Deutschlands äh, und wenn wir jetzt an andere äh, europäische Länder denken, Polen, auch Slowakei und so weiter, Antisemitismus noch sozusagen noch viel intrinsischer ist, noch sehr viel unaufgearbeiteter ist, weil in diesen Ländern, und ich bin ja selber zwar in der DDR geboren, hier aufgewachsen, aber ich weiß es von meinen ganzen Verwandten und von meiner Mutter, die Aufarbeitung der, der der Zeit des Zweiten Weltkrieges und davor in diesen Ländern völlig anders äh, noch gehandhabt wurde und die eigentlich noch davor stehen, diese Geschichte in ihrer ganzen Ambivalenz eben auch mal äh, gesellschaftlich durchzuarbeiten. das, das und da spürt man schon dann wiederum eine reale Gefahr. Ja, da gibt es einen realen äh, Antisemitismus, der den ich problematisch finde. Aber jetzt, wenn wir nur von Österreich sprechen, finde ich in der Tat, dass einem, hat, es mich nichts, hat es mich zum Teil auch amüsiert, dass hier so viele Energien hm. plötzlich hochgekocht wurden, wo ich dachte, warum jetzt der eigentlich?
1: Zur DDR gehört ja, wie Sie es schon angesprochen haben, der Gründungsmythos dieses Staates war es ja, Siegermacht über den Faschismus zu sein und antifaschistische Gesellschaft zu sein. Insofern war es ja im, im Denken des Regimes völlig klar, dass es gar keinen Antisemitismus geben konnte. Genau. Ähm, und deswegen hat man sich nie bemüht, ihn äh, in aufzuarbeiten. Ähm, Ähnliches gilt ja, wenn auch vielleicht weniger deutlich, für Österreich, wo sich durch den Opfermythos ein, ein ähnlicher Ausweg ergeben hat. Mhm. Ähm, Julia, du kommst aus Bösen. Westdeutschland. <lacht> ja, aus Kommt. dem Westen. Also, ich habe die RAF und
2: die Frankfurter Schule die durchgemacht.
1: <lacht> also, du wurdest, ich glaube, das darf ich sagen, du wurdest nach dem Mauerfall geboren, glaube ich. Ja, genau. Ja,
0: ja.
1: Aber die politische Kultur ist ja eben vielleicht doch noch eine andere im ehemaligen ja. Osten und im ehemaligen ja. Westen, was manches betrifft. Mhm, definitiv. Ähm, und du bist auch politische Beobachterin, arbeitest bei einem sehr politischen Medium. Äh, Gibt es ja? Ja, in, äh, in Westdeutschland eine, einen selbstverständlicheren, einen deutlicheren antifaschistischen Konsens als in Österreich?
0: Ich würde fast sagen. Oder ja. sagen
1: wir, könnte in Hamburg, könnte in, machen wir's, drehen wir es ruhig eins weiter, mhm. könnte mitten in Berlin. Mhm. Äh, das Denkmal eines äh, antisemitischen Bürgermeisters stehen, ein 25 Meter hohes Ich glaube Denkmal. nicht,
0: ich ja. glaube nicht, weil die, ähm, die Szene da sehr groß ist, auch die linke hm. Szene, es ist extrem, in Hamburg genauso. Also wenn da sowas stehen würde, würde ich jetzt mal behaupten, mit meinem gefährlichen Halbwissen gerade, aber da würde, also ich wohne jetzt auch schon länger wieder nicht mehr da, aber... Ähm, da, da würde das, das würde gestürzt werden von den Linken und da würde alles, also könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich habe das Gefühl, die sind sehr äh, radikaler, aber vielleicht ist auch nur mein Gefühl, weil ich ja auch in der Schanze in Hamburg gearbeitet habe und da wurde, äh, regelmäßig wurden regelmäßig die Autos angezündet und die Geschäfte eingestürzt. Äh. Ja, das habe ich zum Beispiel nie gehabt, ja? ja. ja. Also, ich habe das Gefühl, es ist offener vielleicht. Mhm.
1: Okay, also die Wiener sind braver und die Wiener wollen vielleicht eher, dass die, dass die Obrigkeit einschreitet. Das ist und die ein Klischee, aber ja. Aber jedenfalls, der Luiger ist noch da. Oder ja. sein Denkmal ist ja. noch da. Mhm. Und also die Obrigkeit sitzt uns jetzt in ihrer Person mhm. gegenüber ähm, ähm, und hat offensichtlich vor, einzuschreiten. <lacht>
2: <lacht> aber hat auch vor, mit einem zu reden, weil ich glaube... Zum Beispiel eben das, was die äh, Universitäten gemacht hatten 2008. Ja. Da hatten mit einem großen kämpferischen Gestus und großer Werf und so ähnliches, hatten die auch jetzt wieder vor, ähm, wollten sie eine eigene Jury, eine Ausschreibung und dann quasi der Staat sagen, und jetzt macht ihr das so. Ja. Jetzt sind wir aber in Zeiten, und das ist das Gute, dass ich aus der Kunst komme, wir haben mittlerweile ganz andere Formen der Teilhabe, auch in der Kunst, auch äh, Partizipation ist ein ganz anderes Thema mittlerweile. Man kann nicht einerseits sozusagen den linken Gestus haben und dann nicht mit den Leuten reden. Und gerade da, das ist ja das politische Handeln, dass ich sage, ich möchte alle, und das, das war ja das Thema der Enquete, ähm, war ja nicht, dass wir uns wieder in einem Stammtisch treffen und ich mit meinem Buddies darüber rede, was wir so gut finden und wie wir es lösen. Und wir klopfen einander auf die Schulter und haben eh die, alle die gleiche Haltung. Ähm, sondern ich möchte die anderen hören. Ich möchte ein Gespräch haben, dass man alle, und so die extremsten Haltungen, deswegen war der Herr Schausberger, dieser ähm, doch eher konservativ, so, wollen wir
1: es mal so sagen, konservative Historiker ja. aus Salzburg. Also der, der Kollege ist als großer Luiger-Freund bekannt. Genau, man vielleicht so also so
2: die sagen, Extremste ja. und, und, und schreibt auch immer bei den Kolumnen, wo er äh, jedem, der nicht seiner Denke sich verschreibt, sozusagen sofort Linksradikalismus äh, unterstellt. Das ist auch absurd. Aber jedenfalls so eine Position wollte ich unbedingt auch in dem gleichen Raum haben, wie diese Position derer, die sagen, abschaffen, wegtragen, in den Keller der Geschichte tun, äh, irgendwo hinstellen. Äh, ich wollte viele Stimmen hören, und weil die zu wenig miteinander reden. Das halten wir, also wenn ich jetzt an äh, Chantal Mouffe denke und sage, was ist das für eine Gesellschaft, wir müssen lernen, wieder zu streiten, äh, Meinungen auszutauschen, jetzt ohne einander fertig zu machen, aber wirklich auch gegensätzliche Positionen in einem Raum mal stehen zu lassen mit der Gewissheit, dass man dem anderen wahrscheinlich nicht völlig überzeugt das ist völlig klar, aber was wir trotzdem geschafft haben, und das halte ich ähm, für was Besonderes, ähm, es ging nicht darum, einen gemeinsamen Entschluss zu fassen, aber klar war von allen, dass etwas getan werden muss. Also selbst Herr Schausberger hat gesagt, wir müssen eine Art von Kontextualisierung schaffen. Ich bin mir ganz sicher, dass egal, was ich tun werde, es dann einen Gegenwind gibt. Ja. Egal, von allen Seiten. Man kann es nicht allen recht machen. Man kann es da wahrscheinlich gar niemandem recht machen, ja. aber die, mit diesem Wissen, dass etwas getan werden muss, kann ich jetzt sozusagen auch in einer breiteren Ebene, wir haben die Bezirke auch eingeladen, wir haben Denkmalamt eingeladen, wir haben die immer 7 also unterschiedliche Akteure in dem Feld. Und mit diesem Konsens kann ich schon auch anders und anders gestärkt auch jetzt in der Stadtregierung mit dem Bürgermeister besprechen, welche Schritte ich für richtig halte. Wie gesagt, ich entscheide es nicht alleine. Auch hier bin ich in einem Feld, ja, in einem politischen Feld. Aber ich glaube, ich weiß mittlerweile, welche Schritte zu setzen sind und werde alles tun, dass eben die breitestmöglich getragen sind. Ja.
1: Ja? Auch Wien's bürgermeister Michael Ludwig äh, neigt aus meiner Wahrnehmung zu Lösungen, die... Äh, möglichst breit konsensfähig sind, war auch sehr erfolgreich bisher damit politisch. Mhm. Ähm, und auch Sie sprechen jetzt vom breiten Konsens. Äh, die Lösung, die am Ende stehen, dieses Prozesses stehen wird, wie auch immer der ausschaut, darf die irgendjemandem richtig wehtun? Die wird ganz vielen Leuten wehtun. das
2: da bin ich mir ganz sicher. Also soweit kenne ich meine Künstler und Künstlerinnen. Also das kann gar nicht anders sein. Sie wird diskutiert werden und das ist aber genau der Punkt. Ich möchte eigentlich diese gesellschaftliche Diskussion soll nicht versiegen. Das ist ja genau der der Wert auch. Deswegen ist es im Moment interessant. Also mit dem Schande, ich habe es jetzt noch stehen gelassen, aus also einem banalen Grund erstmal, um, um nachzudenken und nicht Steuergeld zu verschwenden, ins Reinigen und am nächsten Tag ist es schon wieder beschmiert. Mhm. Ich finde es jetzt schon ein, ein gutes Statement. Ja? Es ist ja jetzt schon überschrieben. Und kann nicht mehr vereinnahmt werden von den Identitären als Post, also Ort, wo man sich selber postet und, und hier posiert. Das ist ja nicht schlecht. Aber trotzdem ja. ist es meine Aufgabe, etwas anderes zu machen, künstlerisch, interessanter, wie auch immer.
1: Okay, also klar ist, es wird etwas passieren. Äh, nach allem, was ich gehört habe und als äh, geborenen wie gelernten Österreicher ist auch klar, ähm, das Denkmal wird nicht verschwinden. Also das wird, also ich behaupte, es wird nicht im Museum verschwinden. Äh, ja, das,
2: ich weiß auch nicht, wer es haben möchte. <lacht> 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 aber es könnte man mal auf Ebay könnte man das mal anpreisen,
1: <lacht> keine Ahnung <lacht> vielleicht würden der und Freunde zusammenleben
0: man
1: was für einen, also einen Gartenluiger <lacht> ja. also die was auch
2: immer passiert, man kann es auch heiß waschen auf 1,50 Meter oder so also es gibt ja viele Möglichkeiten aber es gibt eben den Denkmalschutz drauf, wie wir erfahren haben in dieser Runde und da muss man eine sehr kluge Lösung finden, also man darf es eben eigentlich nicht anfassen, ja und den Sockel und so weiter, und, aber ich bin mir ganz sicher, also ich habe so großartige Künstlerinnen und Künstlerinnen, äh, Künstler im Kopf, die sehr kluge äh, Dinge in diesem Bereich gemacht haben schon, also da, da glaube ich, kommt man dann auf einen guten Zweig, aber wie gesagt, dieser Schritt ist ja. ein, ein ja. Schritt, den die Stadtregierung gemeinsam
1: beschließt. Okay, also halten wir mal fest, der Prozess ist ähm, bis zu einem gewissen Grad Ergebnis offen, Tja. Also, Sie wissen noch nicht, wie es am Ende ausschaut. Nein, das mhm. kann
2: man eigentlich, ja, weil um Gottes Willen. Und also Sie könnten
1: sie einfach beschließen.
2: <lacht> Selber, ich bin ja, ja keine Künstlerin. Also ich habe, ich habe wirklich viele Ideen dazu, die ja. ich aber jetzt nicht ausplaudern werde. Aber ja, ja. Das, das soll bitte, bitte äh, in einer Jury äh, mit einer Ausschreibung gemacht
1: werden. Jetzt wollte ich Sie gerade fragen, wie wird denn der Weg dahin ausschauen? weil Sie haben vorher gesagt, ja, dass sich da eine Jury zusammensetzt und, äh, und dann irgendwas beschließt. Das, das, das hat Ihnen nicht so äh, zugesagt. Sie haben gesagt, Partizipation kann auch anders funktionieren. Äh, wie wird denn der Prozess ausschauen und und auch wenn Sie jetzt noch nicht sagen können, was das Ergebnis sein wird, haben Sie zumindest einen Wunsch, wann es was geben soll? Also erstmal, das Ding steht jetzt schon so
2: lange rum, wir können uns einfach Zeit für den richtigen Prozess nehmen. Ja,
1: das muss jetzt kein Schnellschuss sein. Nein,
2: kein, sowas ist so delikat und ich möchte es eigentlich auch als Exempel für einen historisch bewussten, interessanten Umgang einer Stadt mit so einem kontaminierten ja, Ort nehmen. Also der erste Schritt ist, gemeinsam in der Stadtregierung sozusagen hier diese die Vorgangsweise zu besprechen. Und ich werde eine Vorgangsweise vorschlagen, die da auch darin besteht, sozusagen mit diesen Gedanken des Palmsets im Kopf, wie auch immer der sich dann äußert, wie auch immer das ausschaut, hier eine Verschiebung des Bildes, eine Störung, eine, also Bilder, nicht Bilderzerstörung, sondern Bildstörung sozusagen, so ein Double Take. Eigentlich als Auftrag zu geben, dass da muss es eine, eine gute Ausschreibung geben, die, die, die sozusagen das, was es braucht, mal beschreibt, wie das dann genau umgesetzt wird, ob das mit Licht, mit Dingen und äh, unter den Vorgaben eben des Denkmalamts. Und dann gilt es eben eine, eine, eine Fachjury von sehr guten Leuten äh, zusammenzustellen, wo eben auch Historiker und andere äh, drinnen sein müssen und äh, auch den Bezirk mit einzubeziehen und alle wesentliche relevanten Akteure, die diesen Weg äh, mittragen
1: sollten. Ja. Reden wir noch ganz kurz über den Bezirk. Oder wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen darf. Also es wird nicht dieses Jahr passieren und es wird auch nicht nächstes Jahr passieren. Doch, aber Sie, selbstverständlich. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können nicht hören, wie erstaunt Veronika Kauppel ist. Mit den augen Natürlich muss das jetzt äh, losgehen. Aber ich muss. Ja, losgehen, Zeit, aber wann. wann nein, nein, soll nein. das noch diese Legislaturperiode passieren, zum Beispiel? Also das, ja, ja,
2: ja bitteschön. Unbedingt. <lacht> ja, ja. Nein, also. Ähm, um, unbedingt, ich möchte halt, ich brauche die Zeit eben in der Stadtregierung, äh, neben vielen anderen Dingen, die wir ja auch zu tun haben, aber ich möchte das eigentlich äh, im Laufe des Herbstes lostreten und dann in den notwendigen Schritten soll das schon in der Legislaturperiode unbedingt umgesetzt werden. Es ist ja doch
1: sehr zeitnah, wie man so schön sagt. Ja, ja, okay. zeitnah äh, Umsetzung. Äh, Sie haben vorher den Bezirk genannt, ähm, verstehe, viel ist natürlich kein Fan der Umgestaltung, ist jetzt nicht weiter überraschend. Sehr viel Kritik wird an der Gestaltung des Platzes dort an sich geäußert und er ist auch aus meiner Perspektive jetzt keiner, der zum Verweilen einlädt, obwohl er eigentlich sehr groß ist. Man sieht es nicht so richtig in dem Ensemble, in dem er okay. sich da befindet, aber eigentlich ist dort viel öffentlicher Raum der aber als solcher nicht genutzt wird, sondern eher nur als Durchgangszone. Mhm. Ähm, ist geplant, dass mit der Umgestaltung des Denkmals auch eine Umgestaltung des Platzes kommt?
2: Also das wäre eine der Überlegungen, die ich jetzt in das Briefing der Stadtregierung mit einbringen würde. Das, das äh, Spannende ist ja, dass es dann sofort meine Kompetenz äh, verlässt. Ja? Ja. Weil also es ist schon jetzt so, dass viele MAs da beteiligt sind, die gar nicht also zu da mir gehören. Auch um
1: Verkehrsplanung und Umraumplanung. So ist und, es. Ja.
2: Es geht um den äh, Parkstadtrat, ja. das ist der Jürgen Czernohorski. Ja. Ähm, also hier sind äh, Verkehrsflächen, sind äh, Uli Sima. Ja. Also viele müssen hier gemeinsam zu einem Entschluss kommen und daher
1: wird es eben auch Zeit brauchen. Mhm. Weil wir gerade kurz den öffentlichen Raum angesprochen haben, auch wie man sich den öffentlichen Raum nehmen kann, auch weil äh, die Kunstaktionen, die zuletzt um das Denkmal veranstaltet wurden, von jungen Menschen. Junge Menschen es, es waren keine Jugendlichen. Also Das waren junge Menschen im Alter von Homer Simpson oder nicht. <lacht> so Mitte, Ende 30. <lacht> das ist jetzt nicht mehr blutjung, aber es, so ja. es gilt immer noch als, Absolut, als, Aktion, als Aktion junger Menschen. <lacht> ähm, noch viel jüngere Menschen haben jüngst versucht, sich sich den, den Resselpark äh, zu erkämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes, gegen die Polizei. Ähm, und auch am Donaukanal gab es äh, immer wieder äh, Reibereien. Und das ist nun mein Versuch, eine Überleitung zu der Frage, wie junge Menschen nun eigentlich im Angesicht der gesundheitlichen Krise, die noch nicht vorbei ist, auch wenn das... Mhm. Äh, gerade die öffentliche Stimmung so ein bisschen äh, zu sein scheint, also wir sind noch in dieser Corona-Krise ähm, ja. und die jungen Menschen haben eineinhalb Jahre lang zurückgesteckt Man hat ihnen gesagt, ihr müsst eure Großeltern beschützen, die sterben sonst und mhm. ich glaube die, die jungen Leute waren sehr diszipliniert. Und haben ja, es lange Zeit, Zeit gemacht. Ja. Unglaublich. So, und jetzt sind ja. die Großeltern geimpft und also so gut wie möglich und geschützt.
0: Und die Eltern auch.
1: Und jetzt hat man gerade jene Öffnungsschritte, die den Jugendlichen und jungen Erwachsenen wohl ein Anliegen gewesen wären, als allerletzte gemacht, beziehungsweise ja. sie immer noch nicht durchgeführt. Dazu gehört zum Beispiel die Clubkultur, die jetzt Eineinhalb Jahre lang völlig zu Erliegen gekommen ist.
0: Ja, also ich, ähm, ich übernehme mal kurz ein bisschen. Ähm, ja, jetzt, jetzt ist der Sommer da und, und ab dem 1. Juli dürfen alle wieder aufsperren, auf einmal. Ähm, das ging ja jetzt doch ganz schön drastisch. Also ähm, mhm. ich finde, also ich, ich glaube, alle freuen sich total, vor allem die Clubbesitzerinnen und Clubbesitzer, genauso wie die jungen Leute. Ich auch. Das war jetzt ja schon eine sehr, sehr lange Durststrecke. Mhm. Ja, wie, wie, ich würde nicht sagen, wie kommt es auf einmal dazu, aber war das nicht vielleicht sogar ein bisschen zu spät, dass die jetzt erst aufsperren dürfen? Oder hat das was mit dem Sommer zu tun?
2: Ähm, da sprechen Sie mit jemandem, der genauso wie alle anderen immer mhm. gewartet hat auf die Verkündigungen. Und Veröffentlichung des Bundes. Und es gab so viele Phasen, haben wir ja erlebt. Und mir war immer wieder, es gab immer wieder Momente, jetzt, ohne jetzt mehr zu wissen, die ich extrem eigenartig mhm. fand in mhm. den Bestimmungen, in den Verordnungen, die sehr oft Fehler fehlerhaft waren. Es ist klar, man macht das alles zum ersten Mal. Und es gab immer auch klare, wie soll ich sagen. Momente der Verkündigung des Guten, da war dann der Kurz immer sehr stark da, der Bundeskanzler, also wie in diesem Vakuum, wo Anschobe gegangen ist und Mückstein noch nicht da mhm. war, hat er just in diesem Moment, wo kein Gesundheitsminister da war, mhm. die, die, die großen Öffnungen äh, verkündet, während er bei Restriktionen dann sich eher zurückgehalten hat und dann den äh, Landeshauptmann von Wien äh, hat sprechen lassen. Ja? Mhm. Also das ist ja schon noch eine gewisse Taktik. Ich bin, wir sind nicht ganz, ich freue mich über jeden Öffnungsschritt, ich kann es gar nicht ja. sagen, wie. Ich, ich freue mich, ganz unskeptisch bin ich ehrlich gesagt nicht oder teile ihre Skepsis, wenn ich die richtig äh, gehört habe, was den Sommer betrifft, weil ähm, solange nicht wirklich eine eben maßgeblich größere Anzahl von Menschen geimpft ist, kann das einfach äh, noch weiter mutieren und wir haben zu wenig Kenntnis und zu wenig wissenschaftliche Verfolgung eigentlich, äh, dessen, was das Virus noch tun kann, in welcher Form es mutieren kann. Wir wissen es nicht und deswegen wäre, ähm, wäre eine gewisse Vorsicht einfach geboten aus. Und vor allem geboten ist, dass die Jungen geimpft werden. Und da bin ich sehr froh, dass ich mit meinem Kollegen, dem Peter Hacker, jetzt gehört habe, welche Strategiewechsel er vornimmt, dass er sehr stark eben jetzt auch auf die Jungen setzt.
0: Ja, ja. also ich habe auch gehört, mit dem Awareness-Team... Genau.
2: Naja, aber sollen. es geht auch ums Impfen. Ja. Also Freiheit durch ja, Impfen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel. Mhm. Und dieser... Und das muss endlich auch bei den Jungen ankommen. Hm. Jetzt haben wir aber die blöde Situation, dass ähm, von der Regierung einfach in diesem Punkt so wahnsinnig viel vermasselt wurde, kann man anders nicht sagen, ähm, und es wurde auch vom Kanzler ja zugesichert, Ende Juni sind alle geimpft, die ja. geimpft sein wollen. Genau. Wir haben quasi zwei Wochen noch und wir haben die Impfdosen nicht. Und die werden sehr klar zugeteilt. Also ich weiß, dass Wien wahnsinnig viele Niederösterreicher auch impft, weil viele auch aus Niederösterreich kommen und hier arbeiten. Also insofern über diese innerbetrieblichen Geschichten ist das einfach so. Und auch aus allen Bundesländern und im Gegenzug relativ wenige Wiener in anderen Bundesländern geimpft werden. Das heißt, uns fehlt sowieso Impfstoff generell. Und das ist aber der Schlüssel. Deswegen finde ich das gut. Dass ähm, er darauf drängt, dass einfach jetzt die Jungen drankommen, damit sie sich einfach endlich auch freier bewegen können. Und was wir gemacht haben, ja, vor ein paar Monaten haben wir angefangen, diesen Kultursommer zu planen, damals noch unter totalen Restriktionen. Und da gibt es zumindest einige Locations, die wir anbieten können, äh, für eben für Clubs sozusagen, wo wir eben auch ein Programm anbieten können, mhm. aber wir brauchen mehr davon. Und es ja. zeigt sich an dieser Krise sehr wenig, wenig Lupe auf, auf Probleme dieser Stadt oder Gesellschaft. Raum. Raum ist ein großes Thema, deswegen war ich gestern zum Beispiel bei dieser, äh, einem Symposium über Leerstand, über äh, wie können wir neue Raume squatten, wie können wir Zwischennutzungen generieren, wie können wir schneller auch an, an Orte kommen. Das ist ein ganz großes Thema und in meinem Bereich versuche ich, auch durch diese neu geschaffenen Ankerzentren oder jetzt das Brut Nordwest, was jetzt so ein, ein, ein Ort ist für Wiener Festwochen, WUG, Brut und Vier Studios, einfach Raum zu schaffen. Das ist die zentrale Frage. Und das heißt aber auch, ein anderes, mh, geschäftsgruppenübergreifendes Arbeiten von Stadtentwicklung, Stadtplanung. Ähm, ich spreche mit der Überbee und sage, bitte, wenn ihr Hallen habt, wenn ihr irgendwas habt, bitte meldet euch, mhm. damit wir hier einfach mehr möglich machen können. Aber es geht immer zu langsam. Ja, also wir arbeiten wie verrückt, aber ja. es geht natürlich zu langsam, weil für, für, für junge Leute ist jeder Monat, der in, diesen, in dieser Beschränkung verbracht wird, einfach viel mehr als für mich ein Monat ist. Bei mir geht es so...
0: Sind Sie denn im Austausch mit der IG Clubkultur und der Vienna Clubkultur? Ja,
2: natürlich. Wir haben eben mit der IG Clubkultur jetzt also einen Boardmember vom vom äh, Kultursommerboard ist eben aus der Club Commission, weil die, nur die können wissen, was sie am ehesten brauchen ja. und welche DJs oder welche Leute, welche ähm, Gruppen sie auch da drinnen haben wollen. Ja, also ich schnell Menschen aus einem Expertenfeld in Entscheidungen hineinholen. Das ist so meine Taktik, das habe ich auch beim Steirischen Herbst so gemacht, weil das, das hat ja auch alle Genres umfasst und wer wäre ich, dass ich sagen könnte, ich kenne mich in zeitgenössischer äh, Clubmusik genauso mhm. aus wie in zeitgenössischer Musik oder Tanz, Performance, Ballerei, Fotografie, sehr lächerlich. Es geht nicht. Du musst einfach dann gute, äh, junge Leute haben, die in diesem Feld einfach auch äh, leben und arbeiten. Und die, für, die tust du dann zusammen. Das so habe ich gemacht und 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 dieses Board ist wirklich so äh, Unprätentiös zusammengekommen. Das sind, das sind 14 Leute, die Hälfte davon sind Frauen, die Hälfte Männer, die Hälfte sind, haben migrantischen Hintergrund und die Hälfte nicht. Also da hat sich ein schönes, eine schöne Melange gebildet.
0: Ja, ja. Ich habe nämlich immer das Gefühl, dass. Ähm die Medien ganz oft mit dem Zeigefinger auf die Jugendlichen und auf die Jugend zeigen und sagen, die bösen Jugend jetzt, wenn man an den Resselpark denkt oder an den Donaukanal. Also ich wohne auch sehr nah am Donaukanal, wenn ich da lang gehe, ist es auf jeden Fall sehr voll. Aber es liegt, finde ich, auch daran, dass es zum Beispiel auch, wie Sie ja schon gesagt haben, keinen Raum gibt für diese Menschen und auch keine öffentlichen Toiletten, die halt vielleicht auch mal woanders aufgestellt werden könnten damit das auch alles ein bisschen friedlicher passiert. Yeah. Weil es gibt ja Mittel und es gibt ja Möglichkeiten, das zu machen. Aber ich glaube, das hat irgendwie in der Pandemie, äh, das war die letzte Priorität. Also ich habe das Gefühl, das wurde halt alles ein bisschen zur Seite geschoben, weil den Jungen geht es ja eh gut und die machen das schon irgendwie.
2: Nein, ja, das glaube ich Verstehen. nicht. Also bei uns in der in, in der Stadtregierung war das schon immer wieder auch ein Thema, mhm. auch das wissen. Aber eben einfach durch diese zeitliche Beschränkung, welcher mhm. Jugendlicher mit Sinn und Verstand ist um äh, acht Uhr abend zu Hause? Mhm. Also, also <lacht> <lacht> oder oder um zehn,
0: ja. ja.
2: Und selbst ich, ich habe das gemerkt, wenn ich jetzt in Theaterveranstaltungen, Konzerte, whatever, ja, wenn ich Sagen gehe, mhm. und die sind Kurz vor zehn waren die zu Ende und dann kannst du nicht mal einen leben gehen. Das ist doch nicht und möglich. Das ja ja?
0: Wichtig, also. also
2: das ist ja, ja, das ist ja eine Katastrophe, dass ja. du irgendwie mit Leuten noch du möchtest dich austauschen, ja, genau. äh, egal wie. Du möchtest einfach noch als Gemeinschaft, als Gemeinscha die, ja. also die Gemeinschaft erleben. Und umso mehr gilt das für Jugendliche, die sehr oft ja erst um 11 12 weggehen, mhm. ja mhm. und Einfach, weil es ein anderer Rhythmus ist und das sei auch ihnen gegönnt, weil, das kann ich versprechen, das wird nicht das ganze Leben so gehen können. Und das ist ja auch meistens nur am Wochenende. Also ja. da gibt es auch Klischees von, von jungen Leuten. Also als ob die nur Partytiger werden, das ist es ja auch
0: nicht. Ja. also ich hatte das Gefühl, es verlegt sich alles natürlich in den Innenraum. Und, äh, ja, das ist dann gefährlich, Und das ist halt das Gefährlichste, finde ich auch. Warum, hm. Da habe ich mich immer gefragt, warum? Also warum dürfen wir nicht aussperren? Das ist dann das sind lieber betreutes Trinken als äh, illegale ja, Corona-Partys. Ähm, ja, genau, wo
2: dann gar nichts mehr gilt. ja. ja genau. Und genauso wie die Kultur, ja. die ja also im Ranking auch ganz am Ende war. Also Clubs mhm. ist noch noch mehr am Ende, aber Kultur war immer, die haben solche Hygienekonzepte gehabt und so unglaublich, wir haben ja auch da geschaut, da haben wir auch so eine Art Enquete gemacht ja, mit ähm, Peter Hacker und, und äh, den wirklich Vertretern aus allen kulturellen Feldern, ob es Filmfestivals, ob es äh, Musik, ob es Konzerte, also äh, Theater, bo, 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 bis, zum, bis zum Praterbetreiber gemeinsam mit den Experten, die ihn beraten haben, ja, mit Virologen, Epidemiologen, alles Mögliche, ja, Statistikern. Und das war wirklich zwei tolle Runde, beim zweiten Mal war der Bürgermeister eben auch dabei, eben um Gesellschaft Sprechen zu bringen in einer Zeit, wo man nur von Verkündigungen lebt. Und ich habe das initiiert mit dem Peter, gesagt, Wir müssen wir miteinander reden, wir müssen verstehen, was sind eure Planungshorizonte, wie arbeitet ihr überhaupt, wie kommt ihr zu Programm, und wie, was bedeutet das in dieser Kurzfristigkeit, in der die Biologen sie befunden haben, noch dazu ohne Erfahrungshintergrund. Ja? Und überhaupt dieses Verständnis füreinander zu generieren, war ganz, ganz, ganz wichtig. Und das hat ja auch dann dazu geführt, dass äh, gemeinsam dieser Wiener Hygieneleitfaden für Veranstaltungen entwickelt wurde, der dann auch englisch übersetzt wurde und dann in viele andere Städte der Welt sozusagen äh, zur Anwendung gekommen ist. Mhm. Das ist wichtig. Beim Film Und dann bei dieser Clubförderung, die wir dann gegeben haben als Stadt, das war auch ganz ein wichtiges Zeichen, diese drei Millionen einen Call zu machen, wo es auch darum geht, Konzepte entwickeln zu lassen, wo sicheres Zusammensein möglich ist. Aber letztendlich waren wir in der Stadt immer abhängig auch von diesen Bundesverordnungen. Und wenn die sagen, ihr dürft nicht aufsperren, ja. auch wenn man sagt, bitte lieber in einer geordneten Gastro- also das soziale Element, diese diese psycho, die psychologische Komponente ist ja so wichtig. Wir sind ja soziale Wesen. Und der, die Schäden, die durch dieses Nicht-Begegnen und Nicht-Anfassen-Können und so weiter entstanden sind, sind ja enorm. Ja? Deswegen braucht es das auch. Und deswegen braucht, braucht es eben auch diese Orte. Und ich glaube, die werden wichtiger werden denn je, dass man auch Brachen nützen darf. Dass man sich überlegt, wo können wir... Also deswegen auch die Club Commission, ja, die wird dann im Herbst jetzt ausgeschrieben und im, äh, spätestens im März fängt die an, als fixe Institution zu arbeiten. Mhm. Jetzt haben wir noch so ein Pilotprojekt, äh, damit es eine Institution gibt, die auch sich kümmert um die Bedürfnisse der, der oft sehr temporären, sehr schnell agierenden Clubs. Also das ist ja nicht immer nur ein festes Gebäude, ja, sondern es äh, gibt ja auch viele, die einfach so für ein Wochenende sich eine Location schnappen und was machen wollen und da wollen wir es schaffen, auch Anrainerprobleme im Vorfeld abzufangen, Genehmigungen zu erleichtern und so weiter. Ja, das ist in der Zukunft angedacht.
0: Also ich selber war ähm, auch mal unterwegs äh, bei diesem Aktionstag von der IG Club Kultur und da waren wir dann auch irgendwann auf der Donauinsel und es waren natürlich viele Leute da. Aber die sind halt alle rumgelaufen, also die, die Awareness-Teams, also die darauf geachtet haben, dass die äh, Maßnahmen eingehalten, einge, eingehalten werden und die Masken getragen werden. Und das war echt, äh, ein, ein, man hat gespürt in der Menge, dass alle einfach happy sind, mal wieder zusammen mhm. feiern zu können und wieder in der Sonne zu tanzen mhm. und Menschen zu sehen und fremde Menschen ja. vor allem mal wieder zu sehen. Und dass es mal wieder so einen Austausch gibt mit anderen Leuten. Also da habe ich auch gemerkt, wie sehr das gefehlt hat, einfach wieder andere Gesichter zu sehen und wieder mit anderen Leuten zu gehen. Und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig. Und wenn das wegfällt, dann fällt ein ganz großer Teil der Kultur in Wien weg. Und ähm, ja, und ich habe mich die ganze Zeit aber sicher gefühlt. Deswegen dachte ich mir die ganze Zeit, schade, dass es nicht schon früher so ging. Ja. Und ich habe natürlich aber auch Angst. Das jetzt sperrt natürlich wieder alles auf. Man denkt an den letzten Sommer, dann war auch auf alles wieder vergessen. Ja. Die Zahlen sind gesunken. Es war total schön. Man hatte das Gefühl, Corona ist besiegt, in Anführungszeichen. Ja, hatte ich auch. Und dann kam natürlich mhm. wieder die Watsche und äh, es ging wieder von vorne los. Und ich habe natürlich die Angst, dass die Clubs dann jetzt aufsperren dürfen, aber dann wieder im Herbst zusperren müssen. Mhm. Na, ich weiß, dass der Peter irgendwie auch an, andenkt, dass man wirklich auch vor
2: Ort dann Impfgeschichten äh, macht. Also okay. wirklich so mobile ja. äh, Geschichten. Also ja. das, das, aber mhm. wie gesagt, das möchte ich nicht zu so viel verraten, aber das ist gerade in, in der Überlegung, wie man das logistisch alles hinbekommt. Mhm. Ja. So wie in New
1: York City, wo man Donuts bekommen hat zur Impfung.
2: Ja, ja genau, also irgendwie auf die Art, <lacht> wir müssen im Gegenteil, es wird wieder, es wieder ein Moment kommen wo wir auch Menschen motivieren müssen, mhm. ähm, zu Impfungen zu gehen, ähm, weil das ist, wenn wir nach Asien oder wenn Leute nach Asien fahren oder Lateinamerika, haben die kein Problem, sich irgendwie 20 Impfungen in den Hintern jagen zu lassen, aber äh, jetzt sind sie wahnsinnig skeptisch, was diese Impfungen betrifft, wo ich mir denke, mhm. ja, Kinder, wir werden das aber brauchen, wir mhm. brauchen unbedingt eine, eine große Rate der Impfung, damit wir diese Mutationsmöglichkeiten minimieren. Und wir müssen schauen, dass wir flächendeckend das schaffen und auch den Skeptikern wirklich entgegenhalten. Jeder, der sich nicht impfen lässt, trägt dazu bei, dass diese Sache länger geht.
1: So einfach ist es. Du warst letztens bei der Eröffnungspressekonferenz von Impulstanz. Genau, ja. Wie, wie geht es denn damit zum Beispiel? Also ich, ja. ich würde mir gerne was, würd gern was anschauen, ich mag kein klassisches Ballett, aber was Modernes schaue ich mir gerne an. Wie, wie funktioniert denn das? <lacht> einfach den Körper schütteln. Nein, nein, schreiben lassen. Ja,
2: Tanzen <lacht> habe ich keine Ahnung. Aber wie, Na, wie, wie, diese, wie die Veranstaltung? Ja, ja, ja die Wiener Festwochen laufen. Ja, natürlich. Ja. Nein, die Festwochen laufen, das geht, äh, also alle haben jetzt angefangen wieder ihre äh, Tore und Türen zu öffnen, Impuls es eben auch. Die sind ja viel später dran, also die haben es ja total leicht, die haben gar keine Restri Restriktionen mehr. Aber jetzt ist es einfach so, dass man den Sitzplatz registriert haben muss. Also bei den Festwochen ist es so, dass genau gewusst wird, wer wo sitzt. Und die haben sehr geregelte Zugänge und Abgänge. Also man sitzt noch leider mit Masken da, ist aber im Moment halt noch notwendig und mit Abstand. Mhm. Sicherer kann es nicht sein. Es ist, also ich sehe auch Ehrlich gesagt, kein Grund, dass das jemals wieder zurückgenommen wird. Also Anlagerungen. Wir haben Abstand, wir haben Masken, wir sind getestet, geimpft oder genesen. Also, come on. Das ist, da kann man auch jetzt mal angstloser äh, auch mehr zulassen. Das finde ich gut. Aber man muss trotzdem bewusst sein, dass, es, dass man vielleicht immer wieder ab und an, selbst wenn man getest, äh, geimpft ist, dass man vielleicht dann doch ab und an mal so einen Test machen lässt, um sozusagen andere, die noch nicht äh, geimpft sind, vielleicht zu schützen, wenn man sich trifft. Es ist eh hier eine super luxuriöse Situation in mhm. dieser Stadt. In keiner Stadt der Welt gibt es das, dass du jederzeit, jeden in einer Apotheke oder in einer Impfbox, Schnupfenbox, whatever, du kannst überall hingehen und sofort einen Test haben, dass diese BIPA-Tests also, dass die sogar PCR-Tests sind, also das ist schon eine ganz große, luxuriöse Möglichkeit und die sollte eigentlich mit einer Freiheit einhergehen. Wenn nur dann macht das Ganze Sinn. Sie haben ihres Investment. Ja.
0: Also ähm, ich habe jetzt auch, also es ähm, werden ja aus 20 verschiedenen Ländern 61 Produktionen eingeladen. Ja. Ähm, da frage ich mich, also erstmal Respekt großer Respekt, wie das, äh, wie das so hinhaut und ich freue mich auch schon total. Ich bin mega gespannt. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen rausgesucht, die ich unbedingt anschauen möchte. Ich bin auch ein riesen Fan von diesem Festival. Aber ich frage mich, was passiert jetzt, wenn ein paar Ländern, also denen geht nicht so gut und dann müssen die wieder zumachen und dann können die halt nicht einreisen und dann müssen die Künstler absagen. Ja,
2: das ist leider wirklich der, der Wahnsinn und der mhm. Alltag jeder international arbeitenden Institution. Haben ja. die Festformen genauso? Ja. Ähm, Gibt es Künstler, gerade wenn sie aus dem äh, angloamerikanischen Raum kommen, also ganz schwierig? Also, England vor allem.
0: Ja.
2: Amerika sie ist sehr, sehr gut in der Durchimpfung. Also, da haben sie uns das vorgetanzt. Ähm, und da hat Europa und äh, vorrangig auch Österreich gebremst. Äh, Einfach aus, aus Spargründen in einer vollkommenen Missachtung der Tatsache, dass jeder Tag Schließung unendlich viel mehr kostet als ähm, der Impfstoff. Mhm. Also, das war so dämlich. Und da habe ich mich sehr geniert für dieses Land wieder mal.
0: Ja.
2: <lacht> Aber das, das ist dieses Planen, Umplanen, flexibel sein müssen was uns allen wirklich den letzten Nerv gekostet hat in allen Bereichen, dass diese Erfahrung teilen wir und da ist mhm. aber sehr viel, sehr viel schneller geworden. Das wäre früher undenkbar gewesen. Da wäre die Absage einer Vorstellung eine ja. Totalkatastrophe gewesen. Jetzt sind wir da schon ein bisschen entspannter und sagen, okay, dann ist es eben so. Trotzdem Trial and Error. Wir versuchen es. Wir, vielleicht in ein paar Tagen kann sich das schon wieder in die eine oder in die andere Richtung verändern. Und Hauptsache, wir wir haben Sicherheitskonzepte hier, wo wir dem Publikum garantieren können, dass da nichts passiert. Und deswegen muss man eben bei den Clubs, die natürlich davon leben, dass man Körper an Körper, dass man diesen Rhythmus im Körper des anderen auch spürt, ja. mhm. ähm, ist es auch klar, dass, das, dass man da klug sein muss man, und, und dass man diese gerade dort das Impfen wahnsinnig vorantreiben muss, damit einfach das wieder möglich ist, dass, weil ein Club mit äh, zwei Meter Abstand oder ein Meter Abstand ist einfach ähm, eine Installation, aber kein Club. Voll.
1: Wie geht's denn der Kunst und Kulturbranche und der Veranstaltungsbranche? Also die Veranstalter haben ja besonders gelitten. Ähm hat die Branche das im Wesentlichen gut überstanden oder, oder ist sie nicht mehr so, wie sie vorher war?
2: Jetzt eine Frage an, an,
1: an alle, <lacht> an, den, an die alle. E etwas zu dieser äh, etwas beitragen zu können.
0: Also die Menschen, die ich kenne, die dort arbeiten, also die leiden extrem. Ich habe auch eine Bekannte, die arbeitet auch im Eventbereich und die ist nach Wien gezogen. Im Oktober, weil sie hat sich erhofft, ja. <lacht> ähm, hier zu arbeiten, im Kulturbereich ähm, speziell und ähm, seitdem bewirbt sie sich und also es ist halt, es ist extrem schwer, es wird viel abgesagt, natürlich wurde auch viel abgesagt und sie hat jetzt ihren Wunsch an den Nagel gehangen und arbeitet jetzt ganz woanders, also so spielt man das natürlich auch und das ist echt super traurig, finde ich.
1: Und Sie haben den Überblick ähm über die großen veranstalter vielleicht auch
0: äh, über, Kleine.
2: über einige naja sagen wir so die, wer behauptet er hat wirklich einen überblick über alle der schwindelt das kann gar nicht sein weil es gibt äh, vor allem äh, es gibt, gibt es so unterschiedliche töpfe maßnahmen des bundes äh, an unterschiedlichsten äh, stellen äh, angedockt dass ich nicht weiß wie wie die durchgekommen sind. Ich kann jetzt das Feld überblicken, das ich finanziere oder seit je finanziert habe. Also die Subventionsnehmer, die ich finanziert habe, sind relativ auf gutem Weg. So Einzelkünstler. Und da verlieren wir, fangen wir an, den Überblick zu verli äh, verlieren. Ich habe sehr schnell diese Arbeitsstipendien ins Leben gerufen. Das war mal eine große ähm, erste Aktion, weil es damals kaum noch etwas gab und das noch nicht ausgereift war und noch nicht gegriffen hat. Ja? Und da haben wir uns zum Beispiel auch in Verkennung der Situation, weil wir selbst den Überblick gar nicht hatten, wie viele Einzelkünstler jetzt sich da bewerben würden, haben gedacht, okay, wir brauchen eine Million Euro. Ja? Wir haben aufgestockt auf zwei, auf drei und dann auf 6,3 Millionen Euro. hat haben wir nur an Arbeitsstipendien ausgegeben. Ganz viele davon im Bereich bildender Kunst zum Beispiel und davon sind 75 Prozent Frauen. Also das war ein Bereich, den ich vorher nicht erfassen konnte, weil die sozusagen nicht, nicht einreichen oder vielleicht bei Preisen mal oder so. Das heißt, uns fehlt soziologisches Wissen darüber.
1: Und, und weil es da viele Akteure gibt, die, die nicht institutionell subventioniert werden und deswegen einfach nicht auf dem Radar sind. Genau.
2: Sozusagen. Genau und, und viele haben sind ja auch nicht äh, und das ist das nächste Problem sind nicht bei der Künstlersozialversicherung weil sie sich aus unterschiedlichen äh, Jobs speisen mhm. und jemand der jetzt zum Beispiel das Unglück hat im Gastrogewerbe irgendwie zu arbeiten um sich das Leben zu verdienen mhm. und vielleicht noch unterrichtet und Workshops gibt äh, und Yoga Klassen und um eigentlich den den Berufswunsch erfüllen zu können, nämlich zu malen oder irgendwas anderes zu machen, die, die sind, glaube ich, ganz arm. Die sind ganz arm. Genauso arm sind ähm, äh, kleine Ensembles, Musikensembles, die früher völlig äh, unabhängig von, von äh, finanzieller Unterstützung der öffentlichen Hand äh, getourt sind. ja, In Deutschland oder so Tourneen hatten und sich davon, davon gelebt haben. Diese Branche, glaube ich, ist ganz hart getroffen die Institutionen weniger, weil die haben wir ja im Blick, dass da kann man okay sagen, wir haben eben zum Beispiel erstmalig jetzt mal Kabarets gefördert, weil die erhalten die sich sonst auch selber, ja. Wir haben die Kinos, also Arthouse-Cinemas, massiv gefördert und ich glaube, vieles davon wird auch bleiben, sozusagen nicht in der Höhe, auf keinen Fall, aber äh, wir, da gibt es ein Feld, das ich im Moment... Total radikal verändert, ja, die ganze Kinolandschaft durch Streamen und so weiter, ja, die muss man besonders im Auge haben, ja. Aber, ähm, also viel, viele Branchen sind besonders im Veranstalter, Konzertagenturen, all die sind ganz schwer betroffen und da weiß ich nicht, welche Töpfe des Bundes ähm, aus wirtschaftlicher Seite für die zugänglich waren. Und wäre eigentlich hoch interessiert und es wäre so wichtig auch für unser politisches Handeln, wenn transparent offengelegt werden würde, wer wurde erreicht, wer hat was bekommen, wo ist gar nichts geflossen, damit wir die richtigen politischen Entscheidungen äh, treffen können, was fehlt, wo das müssen heißt, wir kompensieren. Auch niemand, das äh, das finde ich aber, das wäre jetzt die Aufgabe, dringend zu lösen. Ich möchte wissen, wer, welche Konzerne, welche Firmen, wie sind die mit Kursarbeit durchgekommen? Wo, wo haben wo, wo haben sich manche auch gesund saniert? Egal, wir müssen es wissen. Ohne dieses Wissen können wir nicht die richtigen politischen äh, Maßnahmen für die Zukunft setzen. Und das macht mir ein bisschen Sorge, äh, was die Stadt und die Kultur der Stadt betrifft. Habe ich das ziemlich gut äh, im, im Überblick und glaube, dass wir eben auch durch den Kultursommer, das ist ja auch eine eine Form sehr schnell eine Lösung zu finden, einerseits äh, über tausend Künstler und Künstlerinnen zu beschäftigen mit einem ganz rigiden, einfachen System. Jeder kriegt das Gleiche. Äh, nur nach Zeit wird es bemessen. Egal, ob jemand super bekannt ist oder völlig unbekannt ist, äh, einfach jeder bekommt das gleiche Geld. Deswegen muss ich mich nicht irgendwie auseinandersetzen mit einzelnen Gehaltsvorstellungen. Oder mhm. das, das geht gar nicht in der Geschwindigkeit. und Ich finde es auch richtig und fair, und äh, also das ist relativ klar nachvollziehbar und Ähnliches würde ich mir in vielen anderen Bereichen eben auch wünschen. Und, aber ich, wir haben wir haben eigentlich so richtig den Überblick nicht. Aber wir haben es im Verhältnis natürlich zu anderen Ländern, mit denen ich auch im Austausch bin mit Freunden in, in Brasilien zum Beispiel. Da, da ist man fassungslos, weil da kein Cent in die Kultur geht, ja. Oder auch in New York in City auf Oklahoma die Freunde und 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 äh, Regisseure mit denen ich gearbeitet hatte, eben zum Beispiel am Jelinek-Projekt, keinen Cent kriegen die. Der hat als Security-Mann gearbeitet dazwischen jetzt. Oder äh, viele sind wieder zu ihren Eltern gezogen, irgendwie in, nach Tennessee oder sonst wie, haben Ateliers in Manhattan, Brooklyn oder sonst wo aufgegeben. Also äh, die haben einen richtigen Brain Drain oder Artist Drain in, in New York gerade. Und auch auch sogar Orchester, Ensembles sind eingegangen. Da, da haben wir eine ganz andere und wesentlich luxuriösere Situation, was nicht heißt, dass nicht, wie, wie in anderen äh, Bereichen auch, äh, dass wir nicht äh, mehr Geld in Kunst und Kultur überhaupt investieren müssen. Also das, ich glaube, es, viele Systemschwächen werden sichtbar durch die, die Krise und auch die Notwendigkeit zu einer, einem radikalen Nachdenken über Steuergerechtigkeit. Wir werden über, darüber reden müssen und nicht wie die Bauern im Mittelalter einfach akzeptieren, dass die Reichen sowieso immer reicher werden und die großen Konzerne immer reicher werden. Und dass es ein Schicksal der anderen ist, sozusagen immer dann auszuhelfen, wenn, wenn also Schulden werden ja immer kollektiviert und Gewinne werden immer privatisiert. Und irgendwie, denke ich, sollten wir mal Völlig unideologisch. Einfach nur über Gerechtigkeit sprechen und das im großen Stil, weil nur im mit den großen Hebeln können wir etwas auch in der Politik verändern,
1: denke ich. Und die Frage, wer bezahlt die Krise, die wird uns sicher noch Monate, wenn nicht Jahre, intensiv beschäftigen. Die werden wir jetzt im Rahmen dieses Podcasts nicht mehr klären können. Ähm Leider Hast nicht. du noch? <lacht> <lacht> Möchtest du noch was fragen oder besprechen? Ich hätte sonst nicht. nämlich zwei noch zwei... Zwei Fragen. Dann,
0: dann hau du mal raus.
1: Okay, meine erste Frage. Was war die erste Veranstaltung, auf die Sie gegangen sind, nach dem
0: Lockdown? Oh ja. Oh Gott,
2: ich war jetzt in der Zwischenzeit <lacht> in 20. Ich wollte das überlegen. <lacht> Einander, weißt du was? Ich überlege. Oh, tsch.
1: Was war das erste? Ein Film vielleicht? Ich weiß es nämlich, ich frage deshalb, weil nicht. ich es bei mir nicht mehr weiß. Ja, ich, ich, also das ist ja das, das, ist ja das ich Schöne. Ich habe den ganzen Lockdown über vorgestellt, wenn ich das erste Mal mhm. rausgehe. Weine ich. Dann, ja, das
0: dachte äh, ich auch und dann ist es nicht passiert. Ja,
1: Volkstheater. Äh, ah,
0: okay.
2: Der, äh, der jo, äh, Jonathan Mese zum 100. Geburtstag von Beuys. So. Ja. Äh, aber, ich, aber letztes Jahr, nach dem ersten Lockdown, und da hatten wir noch gar nicht die Ahnung, wie lange das noch gehen würde, ja? Weiß ich noch, da war ich im Konzerthaus bei einem Konzert und da sind mir einfach die Tränen runtergekommen, als mhm. die da oben gesessen sind und angefangen haben zu spielen. Irgendwie unglaublich. Und ich gehe auch, wahrscheinlich wie jeder andere jetzt, auch mit einem anderen Hunger und Bewusstsein noch mal da hinein und denke mir, wie großartig, wie großartig ist, das, dass wir soziale Räume haben, die durch Musik und was auch immer gefüllt sind, ja. Also der Verzicht nee. hat es uns schätzen gelernt. Ja, schon. Ja, ja. Absolut. Absolut.
0: Ja, wie nach dem Fasten irgendwie das erste Glas Wein oder so mal wieder. Man, also Oder wenn man, ich, ich vergleiche das auch mal, wenn man ganz doll ja. Hunger hatte, und man, man hat so doll hunger, man kann gar nicht beschreiben, wie doll Hunger man eigentlich hat. Dann isst man was und man weiß gar nicht mehr, wie das sich angefühlt hat, Hunger zu haben. Und ähm, also ich bin, ich bin noch ganz gespannt. Ich war noch gar nicht im Theater oder so, wie das wohl sein wird. Ich
1: ja. Ich, wollte, ich wollte ins Burgtheater ich ich und war irgendwie zu früh dran. Der Kartenverkauf hatte noch nicht gestartet. Ja. Und jetzt ist die Zeit so vergangen
2: ja, genau. und dann jetzt ist jetzt ja, ja so genau. eigentlich
1: schon wieder aus. Es ist viel so
0: schnell. Laufen
2: Sie zu den Festwochen? Ja, ja. wirklich. Ja. Und 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 äh, und andere Theater auch hier und und ja Volkstheater ist ja jetzt zu wegen der Festwochen. Ja. Aber ich muss jetzt auch, ich habe noch gar nicht äh, bei weitem nicht alle Theater ja. bei weitem nicht geschafft. Um, ich muss einfach schauen, dass es einfach dann so eine, eine Mischung von F Genres auch. Jetzt mhm. Film habe ich einiges gesehen, war bei der Diagonale mhm. und so weiter. Also ich versuche jetzt wirklich jeden Abend, bin ich irgendwo. Und heute wow. darf ich bei den Schimponen sitzen, okay. bei den
1: ja. Und ich habe noch eine zweite Frage. Ja Und das ist jetzt nicht so schön. Gehen wir im Herbst in den nächsten Lockdown und wenn ja, wird wieder alles radikal zugesperrt werden. Ich frage jetzt nach Ihrer persönlichen Einschätzung. Unter Kontrolle haben Sie es ja nicht. Nein, ja ich nicht nein, ich
2: habe es nicht unter Kontrolle. Also die Zahlen werden jetzt ansteigen, das ist klar. Ja. und Wir werden gucken, wie dieses Delta zu schließen ist. Unter der ähm, Maßgabe, dass ich davon ausgehe, dass es keinen Virus also, oder keine Mutation gibt die
1: wir nicht handeln können das ist die, die okay, einzige also, also dieser, dieser, dieser Gau Fluchtmutation gegen die nichts hilft und wo, die, wo wir uns millionärisch genau das Menschen wäre für ein, mich der super Gau da kann man da nichts machen
2: da kann man ist, nichts machen ja. ja ich gehe aber nicht davon aus dass der eintritt ja aber ich gebe auch zu dass mir die Vorstellung dass wir noch mal das hören und noch mal mhm. schließen und ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ich habe unglaublich viel Kraft. Also ich glaube, da müsste ich sehr schlucken und wüsste nicht, wie eine Gesellschaft das aushält. Also ich glaube, wir würden wirklich nochmal anders desperat werden und müssten vielleicht auch anders darauf reagieren. in Zukunft. Ich weiß es nicht. Es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Das wäre ein absolutes Albtraum-Szenario. Ja, dass ich aus, für, aus dem vergangenen Lernen nicht ausschließen kann, aber ich habe das jetzt ganz weit weggedrückt und, und sehe auch nicht, also ich sehe, dass die Medizin ja permanent diese neuen Mutationen auch sofort wieder bearbeitet. Also die baut ja auf etwas auf. Man, man darf nicht vergessen, letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt im Sommer, wir hatten noch nicht die FFP2-Masken, wir hatten noch nicht diese Tests. Das ist ja in einer Ehrenzeit entstanden. Also da muss man auch mal sagen, danke, danke allen Wissenschaftlern, Forscherinnen und so weiter. In welcher kurzen Zeit die eigentlich diese Tests, das ist ja eine Wiener, diese Gurgeltestgeschichte, diese Tests entwickelt haben und auch den Impfstoff. Das ist hm. sensationell. Danke. Und deswegen habe ich ein großes Vertrauen dass wir mit all diesen Maßnahmen, die wir haben, nicht mehr in diese Situation kommen.
0: Ich glaube, das ist alles, was wir machen können, Vertrauen und Hoffen und optimistisch sein.
2: Ja, und einander ich Hoffnung kann. geben in der Bewältigung der Krise, weil jetzt ja. werden viele Fragen gestellt werden, mhm. zurechtgestellt werden. Und ich hoffe nicht, dass es der Kampf der Hunde um die Knochen ist, mhm. sondern ich möchte, dass gesamtgesellschaftlich ein, Diskurs, egal wo, in welchem Medium, in welcher in welcher Funktion man auch immer ist und wenn man irgendwie wird in dem Gasthaus ist, hätte, würde ich mir wünschen, dass eine Gesellschaft äh, darüber spricht, was Gerechtigkeit, was Zusammenleben heißt. Äh, in welcher Gesellschaft wollen wir in Zukunft leben und wo gilt es auch, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen oder noch mal äh, sogar zu verstärken. Wo müssen wir? Wo gibt es eine Umkehr? In, in, in der Art und Weise, wie wir konsumieren, in der Art und Weise, wie wir vielleicht früher zu jeder Bibi-Konferenz geflogen sind. Ja, mhm. äh, Das weiß ich ja selber, wie das früher war, wo ich mir denke, jetzt, meine Kinder, echt. Äh, wo, wie oft bin ich nach Brüssel einfach so geflogen für ein Meeting? Ja, Ich würde das heute nicht mehr machen. Ja, Ich würde es heute anders machen. Und wir, wir sollten sozusagen mit diesem Wissen umgehen, weil es sind auch noch weitere Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben, einfach ökologischer Natur.
0: Ja, ähm, noch eine letzte Frage, um das Ganze nochmal so ein bisschen positiv abzuwunden. Ähm, was für Highlights gibt es denn auf dem Kultursommer und, und was genau ist geplant, damit wir schon mal Vorfreude haben können auf das Programm? Damit
1: wir schon mal Karten buchen können.
0: Genau. Nein, nee. das ist ja wir gratis bei freiem gehabt. Eintritt,
1: weil diese Stadt ja, ist ja die eine Plätze soziale resorben, Stadt. Also die Plätze muss hm? also also
2: man ja reservieren. Also die äh, oh, ja, nee. ich glaube, ich glaub, das ist jetzt auch mit diesen Verordnungen wieder sowieso absurd. Das
0: Stimmt, es wird alles also es wird alles noch mal leichter
2: sein. als letztes Jahr. Es gibt auch Gastro. Oh. Äh, also wir sind jetzt nicht äh, auf, zum hungern verdammt oder zum Dürsten. Äh, das heißt, es wird, wird noch offener werden und das Wunderbare bei diesem Kultursommer ist ja eigentlich die Hybridität. Das heißt, zwischen man kann erleben ein Clown, ein Kindertheater und dann irgendwie Slam-Poetry, mhm. dann äh, ein DJ, dann Jazz oder, oder neues Wiener Lied. Also es ist bewusst nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt eine Bühne nur dafür, außer bei den Clubs, weil das hat was mit Lautstärke zu tun und da freue ich mich, <lacht> dass die jetzt auch länger äh, einfach stattfinden ja, können. Ja, Auch, ja. Also dass die Uhrzeiten zwar ja, als wir es geplant haben, noch bis 10, bis zehn, ne? ja, ja, ja eben, und jetzt ist es, ist es Gott sei so Dank Spaß dann anders. Zeit, ja. ja eben, das verändert ja eben auch die, also auf das kann man sich mhm. freuen, mhm. Ja? aber eben auch auf das Hineinstolpern und Begegnen von unterschiedlichsten Formen äh, des kulturellen Reichtums, den ich in dieser Stadt auch selber dauernd am Entdecken bin. Also ich, ich lerne auch permanent immer wieder neue Künstlerinnen und Künstler kennen ähm, also und dafür garantieren auch wirklich sehr gute Kuratorinnen und Kuratoren in diesem Team. Und es gibt das Programm, das liegt auf, auch auf den Teststraßen, wird das aufgelegt, also ja. und Impfstraßen oder was auch immer, wie das heißt. Also wir sorgen dafür, dass es möglichst sich verbreitet. Im Netz ja. steht es auch. Also man kann auch jetzt gezielt, anders als im letzten Jahr, wo man das nicht, nicht auf die Reihe gekriegt hatten, weil es so kurzfristig war, also kann man jetzt schon das Programm sehen und sich seinen Pfad durch die Stadt bahnen und sehr vieles erleben.
0: Cool. Ja, ich freue mich.
1: Machst du die Abmoderation?
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass Sie bei uns waren heute im Nachtclub. Ähm, es tat auch mal wieder gut, darüber zu sprechen. Wir haben einiges erfahren und ähm, ich würde sagen, wir freuen uns auf den Sommer. Ich glaube, der wird toll. Der wird äh, lang und, und interessant und bunt und laut hoffentlich auch. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank. Ich danke für das schöne Gespräch. Und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr ähm, so fleißig mitgehört habt. Und bis zum nächsten Mal. A presto.